0: Herkese merhaba arkadaşlar. Esrar Dairesi podcast'in yeni
1: bölümüne hoş geldiniz. Ben Elif. Ben Zehra. Bugün e, Ocak ayının ortasındayız ve bu iki haftada neler izledik, neler yaptık biraz onlar üstüne sohbet edeceğiz.
0: Aslında sadece bizim izlediklerimiz de değil, özellikle şu son iki haftadır sosyal medyada çok fazla konuşulan, üzerinde herkesin bir fikri olduğu diziler ya da programlar bunlar. Üç tanesini seçtik. Bunlardan biri kulüp. Diğeri Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus. Ana tek seferde söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi <gülüyor> tebrik ediyorum. <gülüyor> Ve Return to Hogwarts. Bunların zaten ikisi yıl başında yayınlandı. Kulüp yılbaşından kısa bir süre sonra yayınlandı. Ama üçü de son günlerde ülkedeki hemen hemen herkesin konuştuğu. Evet Zehra, önce kulüple başlayalım diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar konuşurken sosyal medyada hep şöyle bir yorum gördüm ben. Ee, Netflix'in yaptığı en iyi dizi. Sen kulüple ilgili ne düşünüyorsun genel anlamda? Önce bir yorumunu merak ediyorum. Sonra karakter
1: karakter sormak istediğim şeyler var. Ya kulüp izlenebilir. İzlediğim için pişman değilim. Zaman kaybı değil. Ha şu ikinci sezonu izlerken hep şey diye düşündüm. Bunun yerine kaç bölüm ofis izleyebilirdim acaba diye düşünmedim değil. <gülüyor> Ama şeye de katılmıyorum. Netflix'in yaptığı en iyi iş olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok fazla iş yok da benim için hala bir başkadır Netflix'in en iyi işi. Ya kulüp ya çok zorlayarak veriyorum ben kulübe. Bak kötü bir iş değil. Ama hikaye olarak beni tatmin etmedi ya. Ne yönden tatmin etmedi kanka? Ya herkesin hikayesi çok havada kaldı ya. Mesela bileyim, herkesin... Karakterli- çok özür diliyorum.
0: Herkesin dedin ya. <gülüyor> e, tam, kim o herkes? Mesela karakter karakter sorsam sana. Seni o karakterde tamamlanmamış hissettiren şeylere girsek. Mesela Selim.
1: Selim Songür. Bir kere Salih Bademci... Öyle bir geçer zamanki Hakan'dan beri her zaman yani gönlümüzün çiçeği. O kadar güzel, o kadar karikatürüze etmeden oynamış ki ya çok zor bir karakter oynamış. Çok müthiş bir oyunculuk sergilemiş bence. Ama Selim Songür'ün ikinci, ya ikinci kısım diye adlandırdıkları yerde yaptıklarına ben anlam veremedim. Keşke biraz daha anlatsalardı hikayesini. Neden? Spoiler olacak aslında ama spoilersız da nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok havada kaldı. Hele son bölümde yoktu neredeyse Selim Songür. Bilmiyorum. Peki e, mesela Matilda, baş karakterlerden bir tanesi. Ya Matilda da karakter olarak yorumluyorum bu arada. Abi spoiler olacak artık ya ne yapayım izleyenler Başka <gülüyor> de Başka da anlatamıyorum çünkü. Yapacak bir şey yok. Matilda işte sevdiği adamı öldürmüş, çocuğunun babasını öldürmüş. işte ailesinden uzak kalmış, sonra hapisten çıkmış bir karakter. Ama bununla ilgili bir iç hesaplaşması... Düzgün yaşadığına ben şahit olmadım. Abisine diyor ya, ona paraların yerini ben söyledim. Ya bir tek orası var. Mesela Matilda'nın aşık olduğunu ben hissetmedim. İhanet duygusunu ben hissetmedim. Tabii yani asla Gökçe Bahadır'ın oyunculuğuyla alakalı değil. Ama hikayede aşık olduğunu hissetmiyorsun.
0: Dediğin gibi ihanete uğramışlık hissini hissetmiyorsun. Daha kötüsü bence de iyi bir karakter gibi gözüküyor ama mesela iyi bir karakter işlediği bir cinayetten pişman olmaz mı? Haklı bile olsa kendince. Vicdan azabıyla alakalı bir şey görmedim yani. Ne güzel ya, ihanet edeni öldürelim e cezanızı çektik, hayatımıza
1: devam. Çünkü o haindi. Yani cinayet bu kadar aklanır bir şey mi gerçekten? PUBG'de adam mı vuruyoruz da? Ne bileyim mesela hani İsmet'le böyle bir çekişmeleri var hani kızı arasında. İsmet'i tanımıyor. Tamam İsmet belki hani güvenilmez bir adam da Onun na- ne ara öğrendi mesela? Ne ara anladı? Sırf kızı genç yaşta hamile kaldı diye mi? Bilmiyorum hikayeler bu anlamda beni çok tatmin etmedi. Sen ne düşünüyorsun? Orhan karakteri mesela. Bu arada Orhan'ı da en sevdiğim karakter oldu sanırım. Hikaye olarak. Sanırım benim de.
0: Şundan dolayı tabii, ya oyuncularla alakalı cidden adamlar ne kadar zaafım olan oyuncu varsa bir araya toplamışlar. <gülüyor> Bu anlamda dizinin kastı çok başarılı, görselleri çok başarılı, o dönemin İstiklal Caddesi'ni anlatması çok başarılı. Hatta şöyle bir şey var, İstiklal Caddesi'nden, hani işte Galata'dan, işte Pera bölgesinden bahsediliyor ya, bütün şey boyunca orayı görüyoruz. <gülüyor> Mesela Galata Kulesi tarihte her zaman şu anki olduğu gibi ucu külahlı değil. Yangın oluyor ve külahı yanıyor. Ee, bir süre külahsız şekilde hayatına devam ediyor. O külahının tekrar yapılması 60 yıllık gibi bir süreç. Gerçekten de bu olaylar yaşanırken Galata Kulesi'nin külahı yok. Ona kadar dikkat etmişler. O kadar güzel ki bu ince ayrıntıları bile düşünmeleri. Hani kast ekibini ayrı tebrik ediyorum. Sanat ekibini ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten ortaya mükemmel bir şey koymuşsunuz. Ama hikaye de aslında çok altı doldurulabilecek bir hikayeyken. Neden her şeyi bu kadar havada bıraktınız? Benim son 4 bölümde izlerken kurduğum cümleler hep şöyledi. Tamam da neden? Eee neden? sele <gülüyor> son sahne. Murat Soner'in bir şeyi var. Türk dizileri ya düğünle bitiyor ya <gülüyor> y- yemekle hani yemek sofrasında. <gülüyor> o kadar saçmaydı ki son sahne. Ya diyorsun ki Allah aşkına mümkün değil. Mümkün değil bir insanın... Dışarıda kıyametler koparken, alt, bu arada ikinci kısım 67 7 Eylül olaylarıyla açılıyor ilk sahnede. Son sahnede onunla kapanıyor yine. Yani o arada ne olduğunu gösteriyor öyle söyleyeyim. 6-7 Eylül olaylarında ülkede kıyamet kopuyor, katliam var neredeyse. Ama bunlar içeride sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi hayatlarına devam ediyorlar. O kadar mantıksız, o kadar anlamsız. Yani o sondaki tiradı söyleyebilmek için ve çocukça bir trad. Bu mahkeme tiradı değil yani bir Kurtlar Vadisi'nin anlatabiliyor muyum? Benim beklentim çok yüksekti kulüpten. Ya ben fragmanları izlerken bayılmıştım yani. E, oyuncu olarak zaten Salih Bademci'yi dediğin gibi öyle bir geçer zamanki de biplemek istemediğim bir <gülüyor> sıfata sahip olan Berrin karakterine rağmen Allah'ım yani otosansör uygulamaktan nefret ediyorum ama onu geçtim. Ben Barış Arduç'u da çok beğenirim. Gökçe Bahadır'ın oyunculuğunu da çok beğenirim. Orada no name olan bir tek Raşel'i oynayan Ablamız. Hı hı. Onu da beğendim ama mesela ben onun e, fıstık ismetle olan ilişkisinin şeyini idrak edemedim. Mesela aralarındaki durum benim ilk kısımda da mantığıma yatmamıştı. Bunların hiç ahlaki değeri yok mu? Bak olayın cemaatsel işte Yahudiler, azınlıklar kısmını geçiyorum. Abi bir hiçbir karakterin ahlaki bir ölçütü yok. Arkadaşının sevgilisini ayartabilirsin. Problem değil. Bir adamı öldürebilirsin. O da problem değil. Aileni satıp ona bilgi verebilirsin. Problem değil. Cinayet işleyebilirsin. problem. Ne problem? <gülüyor> Dışarıda insanlar öldürülüyor, linç ediliyor. Yaklaşık bir saat önce siz de aynı Cellerin içinden çıktınız. Evet. Ama içeride kahkahalar atarak sofra kurabilirsiniz. Bu da problem değil. Kardeşim sizin için ne problem mesela? Bak bu arada şu yanlış anlaşılsın istemem. Burada ne Yahudi cemaatinden bahsediyoruz ne de işte bir ahlak standartı belirleyip bunun dışına çıkan diziler filmler çekilemez gibi bir anlayışım da yok aşkı memnunu da çekersin bir hayat kadının hikayesini de anlatırsın bir katili de anlatırsın bir mafyayı da anlatırsın ama karakterlerin yaptıklarının bir motivasyonu olur bir duygu temeli olur burada o yok yani yapılan bir sürü şey var hiçbiriyle yüzleşme yok Ya kabullenme de yok yaptım iyi ki yaptım da yok yapıyor ve devam ediyor süreç beni darlayan kısım o oldu bir de benim şöyle bir hayal kırıklığım oldu Zehra. Sanırım o yüzden dizi bir türlü kafamda yerleşmiyor. Ben dizinin fragmanlarını ilk gördüğüm zaman Anortodoks gibi bir Yahudi cemaatinin günlük hayatını, ibadetlerini, kültürlerini, ne bileyim yani sofralarına nasıl otururlar, yatağa nasıl girerler, ne yer, ne içerler bunu göreceğiz diye düşünmüştüm. Ama dizide bununla alakalı hiçbir şey yoktu. Mesela varlık Vergisi'nin yılı 1941. 6 Eylül olayları 1955. Aradan
1: geçen yıllarda ne oldu? Bununla alakalı hiçbir şey yok. Dördüncü bölüm başlıyor olaylar oluyor. İşte o arada bir EOKA gösteriyorlar. 10 saniyelik mi 20 saniyelik mi ne? Ya Bunun üstüne bir hikaye inşa ediliyorsa keşke mesela o 10 bölümde de Atlan biz o dönemin politik olaylarıyla ilgili başka bir ipucu falan da verseydiler. Zönk diye bir gün önce adam komşusuna selam veriyor. Bir gün sonra Ali Şeker proveke ediyor diye cam çerçeve indiriyorlar gibi oldu. Ya Mesela Matilda'nın bu şey öldürme motivasyonu neydi adamı? Beni ailesiz beni kimsesiz bıraktı. Lan abin çıkıp geliyor abine bir sor ki sen bu şeyden nasıl kaçtın kamptan? Ben senin yaşadığını bilseydim belki de şey yapmazdım. Öldürmezdim bu adamı. Ya bilmiyorum. Bak 10 ayın sonunda bizi serbest
0: bıraktılar desin. Kaçtım desin. Çok eziyet çekiyordum desin. Ya ama desin yani bir şey desin geldim benle Amerika'ya gelmesen niye Amerika'ya gittiğini bile bilmiyorum sen neden hani ilk sezonda İsrail'e gitme su var çünkü Matilda İsrail'e gidecekti kızı İsrail'e gidecekti sen niye Amerika'ya gittin mesela bana sebep söyle bir
1: şekilde bileyim yani hiçbir şey yerine oturmadı bir de ben bak kaçırmış olabilirim bu akşamki yemeğe abisi geliyor tekrar diyor ya gelecek misin benim o da işte ben gelemem abi benim ailem burada bilmem ne diyor ya. Ee, Abi bu istiklal yanarken bu adam okulbe nasıl giriyor? <gülüyor> Nereden geliyor adam tekrardan? Kanka istiklal yanarken belki o da saçını tarıyordur bilemeyiz. Ya bilmiyorum. Bak mesela şeyi de görmek isterdim. Çelebi karakterinin de biraz daha hikayesini görmek isterdim. Yine en Çelebi'nin hikayesi biliyor musun? Bu kadar evet, olayın
0: içinde. Evet, evet. En azından şey var. Bir değişim var. Bir değişmeye başladığı süreç var. Bir en azından motivasyonunu anlattığı bir yer var. Yani... Ben aslında bunları yaptım ama amacım bu değildi. Şu oldu ama bundan dolayı oldu. Kanka bunun şey var ya, mesela fıstık ismet mevzusu. Ee, i̇lk kısımda dedim ki ya Barış Arduç niye bu rolü kabul etmiş? Kötü bir rol değil ha, boş bir rol. Hı-hı. Aslında olay öyle de değil. Yani hikayenin asıl sahibi Ranini. Yani Ranini'yi bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ranini TV diye bir tane... İnternet sitesi var. Yani televizyon dünyasına dair, dizilere dair her şeyi bulabileceğiniz bir site. Yani onlar 10 yıl olmuş mudur? Hemen hemen öyle bir süredir. Kendi adını söylediği için, hatta kulübün işte fragmanında adı yazdığı için söyleyeceğim. Rana Denizer. Onun hikayesi aslında, yani onun hikayesi derken oradaki Rachel Aysel annesi, Fıstık İsmet de babası. Hatta Selim Songür de ben onu öğrenince şaşırdım Çünkü ben sahne kostümlerini zekim ürüne benzetmiştim. Selim Songür'ün özellikle Paris'ten getirdiği şeyi. Ama Bülent Ersoy. Aslında o kişi. Ben babasıyla alakalı yazdıklarını okuduğumda... Geçen gün sana da gönderdim birkaç tanesini. Senin daha önceden okudukların var. Çok üzüldüm biliyor musun? İsmet'in aslında böyle bir adam olmadığını bilmek. Ya da keşke o isimleri kullanmasalardı. Çünkü ben babasının mesela çok derinlikli bir adam olduğunu, çok orijinal bir adam olduğunu... Tweetlerinden, flotlarından biliyorum ama daha güzel yansıtılabilirdi yani annesinin, babasının
1: hikayesi. Öyle. Yani aslında kulüp daha ayrıntılı işlenebilecek bir sürü karakter varken hepsinden azar azar verip ortada bırakmış bence. Kötü bir iş değil ama özüldüğü gibi harika bir iş de değil bence. Gelelim Cem Yılmaz'a. Diamond Elite Platinum Plus. Zehra sen bir Cem Yılmaz fanı olarak böyle tanımlayabilir miyiz seni acaba? Ya ben seviyorum. Yaptığı işleri seviyorum bu arada. Böyle Cem Yılmaz'ın Allah'ım işte şusunu busunu seviyorum değil. Yaptığı işleri beğendiğim birisi. Bu son programında da ben işte ne bileyim Bir Tat Bir Doku, Cem Eyle Meze, Fundamentals bunların hepsini izlemiş ve izlerken çoğu yerde çenesi ağırmış bir insan olarak Diamond Elitinyum Plus'a da Elitinyum mı? <gülüyor> Ne kadar elit olmadığımızı ancak böyle anlatabilirdin. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Elitinim bu ne ya? Ya buna da güldüm. Evet çenem ağırmadı Gözümden yaş gelmedi. Ama bu benim güldüğüm ve hoşuma gitti bir gösterisi oldu Cem Yılmaz'ın. Mesela çok şey yapmışlar, çok gömmüşler. Yaşlandın bırak artık bilmem ne Cem Yılmaz yaşlanmış abi. Ulan tabii ki yaşlandı. Ben 30 yaşındayım şu anda. Cem Yılmaz da bir zahmet yaşlansın. 30 yaşındaki şeyleri anlatmayacak tabii ki. 50 yaşında... 50 yaşındaki bir adamın sosyolojik analizlerini verecek bize. Ben bundan rahatsız değilim bu arada. Ya Bu adamın hep hep hep sürekli aynı şekilde güldürmesinin beklenmesi de yanlış bence.
0: Ama şuna katılıyorum bu arada. Yaşlanmış mevzusunda değil de. Yani gerçekten böyle çok bıkmış bir hali vardı. Ama zaten Hı-hı. o konuları kahkaha atarak anlatabileceği konularda değildi gibi geliyor bana. Hı-hı.
1: Nokta atış tespitleri vardı yani her zaman olduğu gibi. Ben o anlamda çok beğendim. Ben de şeyi... Veli profi, anlattığı veli profili çok hoşuma gitti. Diyor ya 3 saniyelik gösteri için tripod kuran adam gördüm ben. Ya bak batıda mesela çalışmaktan bu anlamda çok korkuyorum ben. Her an, her çocuğun her şeyinin resmini istiyor ya. Şunu da yaptı mı, bunu da yaptı mı? Yani bu anlattığı şeyler hoşuma gitti benim. Bak, olaylara bakış açısı. Bir de bizim ülkede şöyle bir şey var ya mesela Acun'un senelerdir batması düşünülüyor ya. İşte bu sefer battı. İşte o ses Türkiye'yi yaptı. The Voice'ı uyarladı tutmadı. Kanal aldı. Abi kanal programa benzer mi? Bat, batacak. Egzen mesela çıkınca battı battı diyen adamlar şimdi o gibinin yeni bölümü de demiş. Ooo Süperlik evet. bilmem
0: ne maçlarını yayınlıyormuş. <gülüyor> Hakikaten dediğin gibi ha. Batması beklenen, bitmesi beklenen iki insan. Acun ve Cem Yılmaz. Gerçekten bu bekleniyor ve Acun'a da sallıyor bu arada. Çok tatlı sallaması.
1: Ya, ama kendisi de diyor ya sevmediğim adama sataşmam diye. Ya mesela Cem Yılmaz'ın da... Abi bu adam her filminde size komedi vaat etmiyor ki... Bu adam Av ah, mevsiminde oynamış birisi. Yani dram dram filmi. Pek yakında da gülemezsin. Hukkabaz da gülemezsin. Adam komedyen diye sana sürekli seni gıdıklamak zorunda değil bu adam... Programa
0: gidenler eleştirse gam yemeyecektim açıkçası. Uh-huh. Hani para verdim kardeşim, ben burada kahkaha atmak istiyorum diyebilirsin. Zannetmiyorum ki ben kesinlikle Cem Yılmaz'ı izleyeceğim bu akşam diye. Işte 31 Aralık gecesi para verip de Netflix satın alan var mıdır sanmam. Yani zaten Netflix
1: kullanıyordun, izlemeye de bilirsin. Aynen öyle. Hani bu mesela pandemi sırasında yapılan bir gösteri ya insanların o anki psikolojik şeylerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor Şimdi mesela pandemi senin ruh halini değiştirdi ya bu arada Cem Yılmaz Alt göklere çıkarmak istemiyorum işte siyasi ideolojik olarak yan yana durmayacağım birisi Ama mesela acunda da hayat tarzı olarak yanında durmayacağım birisi ama böyle bir iyi iş yapan herkesi böyle bir, böyle bir batışın hadi bat da biz görelim düşüncesi benim canıma sıkıyor ya irite ediyor beni. bir de bunların rakipleri değil ha bunu yapanlar
0: <gülüyor> evet. Evden oturuyorsun abi sen 95 memursun. Yani Cemilmaz batsa sana ne, bitse sana ne. Cem yani Acun batsa sana ne, bitse sana ne. Ya yani bat- Acun batsın diye bekleyen adamsın ama akşam gidip MasterChef izliyorsun ya. <gülüyor> Allah aşkına. <gülüyor> hani bak rakip kanalın patronu olsan anlarım bu durumu. Gerçekten anlarım yani mevzuyu. Kanka bir de konu dallanıp budaklanacak ama hani konuşmanın başında dedim ya Kesin linç yemiştir LGBT mevzusunda. Onunla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Artık sosyal medyada bir terör örgütü var tamam mı? Ben bunlara gökkuşağı terör örgütü diyorum. Bunlar trans oldukları için, eşcinsel oldukları için değil. Biz özel hayatımızda, ikili ilişkilerde böyle bir insanla ilişki istemem. Ya bu bir şey gibi ben sarışın erkek severim desen mesela. Esmerlerin ayaklanması gibi. Hayır esmer sevmiyorsun bize hakaret. Abi bu veganlık... LGBT aktivistliği Kore fanlığı Bak bunlar terör örgütü <gülüyor> Gerçekten öyle Biz dinlemiyoruz diye niye tükaka oluyoruz ya Yani Olayı şeye çeviriyorlar aynı nokta Veganlıkta da var İlla bir vicdan azabı çektirtecekler bize Böyle bir saçma sapan bir halet ruhiye ile ilerliyorlar ki ben artık aklımı yitireceğim yani. Onu yemiyorsa onu yemeyeceğiz. O nasıl birine cinsel istek duyuyorsa ona karşı böyle cinsel istek duyacağız. O nasıl yaşıyorsa öyle yaşayacağız. Ama sorsam baskıcı olan İslam, baskıcı olan Müslümanlar. Başlarım sizin devlet devranınızdan, izzet irfanınızdan ya.
1: Yani bu şey Cem Yılmaz'ın da hani gösterisinde bahsettiği spoy vermek istemiyorum da Mesele ona dönüyor. Gerçekten ya ben kadınlardan hiçbir zaman hoşlanmadım. Hiçbir zaman ilgi duymadım. Rabbim de göstermesin öyle bir şeyi bana. Bunu dile getiriyor olmak beni homofobik yapmıyor. Ya yapabilir ayrıca bunu dile de getirebilirim. Bunu ya homofobik
0: olsam kime ne? Bak daha bugün aslını aldık. Ee, Bülent'in gerçek adı ne? La? Ba- Batuhan. Batuhan değil mi o çocuk? Aşkım Memnun'un. Batuhan Karaca. Karaca Aşkım memnunum Bülent'i. Bugün bu konuyla alakalı bir katıldığı programın videosu düşmüş internete. aslı aldık ablacığımız da demiş ki homofobiksen bir köşede sessizce yok olmayı beklersin. Böyle ağız dolusu fikir beyanı nedir? Sana niye? Pardon da yani benim fikir beyan edebilmek için seninle aynı fikirde mi olmam gerekiyor? Fikir böyle bir şey ya. Yani hepimiz aynı şeyi düşünecek tisek. O zaman niye hepimiziz? Hepimiz diye bir şey var. Söylediği şey de şu an videoda. Yani ben ekranda ailemin yanında izleyemeyeceğim şeyler görüyorum işte ben de görüyorum hani geçen şeyde konuştuğumuz gibi öpüşme sahnesi olunca sanki sen öpüşüyor gibi gözünün içine bakıyorlar yani ben bunu ailemle izleyemiyorum ve ülkenin çoğunluğu sizin gibi aa karıcım ya sevişme sahnesi ne güzel sevişmişsin genişliğinde olmak zorunda değil değilim diye niye suçlu oluyorum ben ya ben sana diyor muyum ki gel sen benim gibi yaşa ama bundan da korkuyorsun ya bana dersen bunu bunu fobi haline getiriyorsun kendi içinde ama senin gibi yaşamak zorundayım.
1: Abi Six Feet Under'da benim en sevdiğim karakter, izlerken yani duygu dünyasını çok sevdiğim, izlemekten keyif aldığım karakter David'ti. David Fisher ve David Fisher gay bir adamdı. Çok hoşuma gidiyordu yani o kadar güzel anlatmışlardı ki onu. Gerçekten ne hissettiğini, ne yaşadığını. Şimdi ben David'i anlıyorum ama David gibi hissetmiyorum. Ben sizin zannettiğiniz düşman değilim. Beni düşman ilan ediyorsunuz ya. Sanki ben David'i izliyorum. Onun gibi ama onu izlediğim için onun gibi olmak zorundayım. Onu da çok desteklemek zorundayım. Bir de şeyi anlamıyorum Zerha desteklemek dedin ya. Ya onay
0: bekliyorlar bizden sürekli tamam mı? Evet. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ona istiyorsan vermiyorum. Değil mi? Yani eğer benim onayımı istiyorsan benim böyle bir onayım yok. Elif olarak... Zaten bir onay mercisi olmadığımı dile getiriyorum ya ben bir onay mercisi değilim senin için olmamalıyım beni buna karıştırma ne yapıyorsan yap diyorum sana yani benimle bağın ne olmasın ne yapıyorsan yap. hayır onay vereceksin hayır onay vereceksin ben bu işten çok sıkılıyorum yani hem sen benim hiç inancım uygun olmayan bir şey yaşayacaksın ama o arada ben de sana onay vereceğim. Niye senin paşa gönlün incinmesin diye? Paşa gönlün incinmesin diye seni görmezden geliyorum. işte yetmiyor mu? Ya da paşa gönlün incinmesin diye bu konuda yorum yapmıyorum. Bu da yetmiyor mu Ya da paşa gönlün incinmesin diye bana ne kardeşim ne halin varsa gör diyorum. Ki korkarım böyle dediğim için Allah belamı da verecek yani. Hatta daha emreden ne istiyorsun? Olay mercesi ben miyim ya senin cinsel hayatının? Tövbe estağfurullah. Sanki şeyin ikili
1: C- de bende. <gülüyor> Cem Yılmaz'ın bununla ilgili konuşması beni hem çok şaşırttı hem çok hoşuma gitti. Hani bundan artık bu, bu baskıcı durumdan rahatsız olduğunu dile getirmesi benim çok hoşuma gitti. Bir bundan bir de işte bu Türk olduğundan utanan insanlardan. Aklıma ne geldi bak laf lafı açıyor. lemansam
0: Mansam. <gülüyor> Kanka ben, ben böyle bir şey görmedim. Yani ben sanıyordum ki sadece Arap düşmanı kadın yeryüzündeki bütün ruklara düşman çıktı yalan. Danimarkalılara sallamış ayrı, Avrupalılara sallamış ayrı, Çinlilere sallamış ayrı. bu nasıl bir insan nefretidir. Kardeşler ne yaşattılar? Levan Ablam, Ablam, Guzum, ben de insanları sevmiyorum ama hani ne bileyim benim kalbimi
1: falan kırdılar. Sana ne yaptılar mesela? Anlatsana biraz. Kanka bir şey neyi düşünüyorum biliyor musun? Bu, bu kadının bu arada şarkılarını ben de dinliyorum. Ama bütün bu dü- dünya görüşüne, bütün bu açıklamalarına rağmen hala işini yapıyor, konserleri oluyor. Olsun da zaten kimseyi şeytanlaştırmayalım. Ama, ama, ama şimdi oradan bir yere bağlayacağım. Bizim canımız ciğerimiz, biricik serimiz Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling transfobik ilan edildiği için kadın kendi yarattığı serinin 20. yıl kutlamalarına çağrılmıyor. Bu bizim ırkçı sanatçımız her yerde faşist söylemleriyle bilinen... Sanatçımızın konserleri işi devam ediyor ama medeniyetin beşiğinde bu kadın, bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum, kendi yarattığı seriden şey yapıldı, dışlandı, çıkarıldı, şaka gibi. Sorma, sorma. Bir de kanka hani
0: LGBT'den o kadar bahsettik. Yani Rowling'in transfobik açıklamaları bahane edildi.
1: Kadın transfobik değilim diye ortalığı yırtıyor. E- ve üstüne basıp kadının açıklaması şu bu arada biliyor musun ben onu tekrar açıp şey yaptım okudum kendi sitesinden yaptığı açıklamayı hani ne demek istediğini kadın cinsiyetleri hayatımızdan çıkarmanın getireceği olumsuzluklardan bahsediyor ki çok çok aşırı derecede haklı bilmiyorum herkes bir, bir şeytan bak burada bizim Türkiye'de hani Acun'la Cem Yılmaz dedik ya bence hani bir şeytan arıyordu, bir kurban arıyordu bizim bu bahsettiğimiz örgüt. <gülüyor> Rowling de o kurbanlardan birisi oldu. Ya Rowling, ha
0: bu Return to Wars'ı da konuşacağız dedik ya çok da güzel <gülüyor> denk geldi. Adamlar <gülüyor> 1 saat 42 dakikalık program yapıyorlar. Rowling'i oraya çağırmıyorlar. Karakterleri oluşturan, herkese bu dünyanın kapısını açan kadını oraya çağırmıyorlar. Ki bu kadın hani yazıp kenara çekilmemiş yani. Bütün seri boyunca orada, her şeyde orada, seri bitiyor yine orada. Hatta biz orada olmasına o kadar rahatsızız ki. Sal dedik yani, seriden sonra yaptığı açıklamalardan illallah getirdik. Madem bu kadar düşmansınız bu kadına, görüntülerini kullanmayın. Niye bu danışıklı dövüş gibi geliyor bana artık? Kadının 2019'da çekilmiş seriyle alakalı röportajını koymuşlar. Koymayın kardeşim, tepkinizi anlayalım. Bir de bunun telif hakkı
1: bilmem ne mevzu yok mu ya? Bunun telifleri Rowling'de değil mi? Rowling izin kim nerede ne yapabilir? Ya çok şey işte Warner Bros. burada bence ne şişyansın ne kebap havasında. Kadının ortaklığı devam ediyor. Fantastik Canavarlar 5 şey olarak. Ya burada bak konudan konuyu atlıyorum da çok ikiyüzlü bir film sektörü var gerçekten. Mesela Johnny Depp'in o şeyden çıkarılması da benim canımı çok sıkmıştı hikayede. Ya kadın zaten bu şeyleri ortak. Yani sırf bazılarının gazını almak için Fantastik Canavarlar Fragmanı'ndan ismini çıkardılar. İyi de ortaklığı devam ediyor. Harry Potter'dan kazandığınız her bir kuruştan bu kadına para gidiyor. Çünkü bu bu serinin yaratıcısı o. Bu kadın o tren yolculuğunu yapmasaydı bu kitap hiçbir zaman yazılmayacaktı. Ve de sinir oluyorum ben. Bu işte YouTuber'ların. Ya artık işte Rowling'i Harry Potter'la almamak gerekiyor. Ben işte Rowling'in Harry Potter evreninde artık olmasının bir önemi yok. Onu artık ayrı düşünelim bilmem ne. Pardon, pardon. O kadının yarattığı dünya hakkında içerik üreterek para kazanıyorsun. Bir Zehra sözü der ki sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen kimsin gerçekten? Bu Rowling'in yaptığı açıklamalar az evvel dedin ya kitap bittikten sonra seriyle ilgili yaptığı açıklamalar benim de çok canımı sıkıyor. Gereksiz buluyorum yani çoğu şeyini. Ama komple seriden çıkaralım efendim işte hadi taşlayalım Rowling'i. Ya yürüyün gidin ya. Ya bir de gerçekten...
0: Neyse, konuşmak istemediğim şeyler. Ben asıl işin güzel tarafına dönmek istiyorum mümkünse. Buralara çünkü girersek çıkamayız. Evet. Ya Farklı düşünen varsa yorumlarınızı bekleriz. Ben işin güzel tarafına dönmek istiyorum. Return to Hogwarts'ı
1: izlediğinde ne hissettin? Return to Hogwarts benim bir önceki, bundan birkaç önceki podcastimizde de konuşmuştuk. Çok heyecanla beklediğim bir şeydi. Çok heyecanla hem de. Çünkü Harry Potter'ın bu işte altın üçlü dediğimiz kısmı Film bittikten sonra haklı olarak, bu arada çok hak veriyorum onlara, çok uzakta kaldılar. Mesela işte Rupert Grint, Bu arada Rupert'e Rupert demeyi sevdiğim için Rupert diyorum. <gülüyor> Adının nasıl okunduğunu biliyorum. Daha geçen sene Instagram açtım ve bir postu var. Yani aktif değil. Daniel Radcliffe'in hiçbir sosyal medyada hesabı yok. E, Emma Watson daha çok aktivist olarak kullanıyor. Yani bu Harry Potter dünyasıyla alakalı sanki hani film bitti, onlar da kendi kabuklarına çekildi gibiydi Tom Felton hariç. Onları tekrar bir arada görmek 11 sene sonra, son filmin üstünden 11 sene geçti çünkü. Bilmiyorum bu eski arkadaşlarımı, eski dostlarımı görmüş gibi hissettim. Konuşamıyorum, ben çok sevdiğim şeyler hakkında konuşmakta çok zorlanıyorum zaten onları bir arada görmek, yani Daniel Radcliffe'in Harry Potter hakkında konuşması, ya bu adam çünkü artık hani kariyerine devam edebilmek için büyücülük dünyasının dahil olduğu hiçbir şeye katılmadı. Ben bunu hep şey diyordum, üzülüyordum, kızıyordum niye gitmiyor, niye gitmiyor diye ama artık anlıyorum. Çünkü hani ben bir oyuncuyum ve kariyerim başka şekilde de gitsin istiyorum düşüncesinde. Onları, ya onları orada görmek, bilmiyorum eski dostlarımı görmüş gibi hissettirdi bana. Yani ben unutmadım, evet ben Hala Hogwarts'ta yaşıyorum. Hala onlarla birlikte yaşıyorum. Ama onlar da varmış. Onlar da unutmamışlar diye düşündüm, hissettim böyle. Sen? Ben
0: <gülüyor> ben zaten seri, seri diyorum. Ben zaten Return to Hogwarts'ı izledim. Kapattıktan 2-3 dakika sonra ağlamamı durdurduğumda seni aradım. <gülüyor> Durduramadım zaten. Senle konuşurken de ağlıyordum. Bazen kendime şey diyorum ya. 30 yaşındasın bunları ağlayamazsın senin daha gerçekçi dertlerin olmalı. Allah başka dert vermesin tabii de yani. Ya ben de aslında kendi içimde Harry Potter evreninde bir şekilde yaşıyorum. Hogwarts hakikaten hepimizin evi her, yani dünyadan real hayattan bunaldığında orada güvenli bir limanın var. Bununla yaşayan insanlar olduğumuz için orası zaten bana aitti. Varmışlar ya ben orada yalnız değilmişim Hogwarts'ta onlar da oradalarmış. Onlar da o bahçede benimle beraber yürüyorlarmış. Onlar da benim onları özlediğim gibi orayı özlüyorlarmış. Bunu hissetmek çok güzeldi. İçerik olarak e, gör, kullanılan kamera arkası görsellerinde hiç görmediğimiz şeyleri görmeyi tercih ederdim. Herhalde hiç görmediğimiz ilk çekim gününde yapılan makyaj sahnesi vardı. Evet, evet karavanda. Bilmiyorum, onun dışında hani hatırlamıyorum. yani En azından izlemişim gibi geliyor ya da zihnim beni yanıltıyor çok emin değilim. Anlattıkları çoğu hikayeyi de biliyorum yani kamera arkasıyla alakalı söyledikleri şeyle alakalı, yaptıkları ödevler mevzusu. Yani keşke bilmediğim daha çok görsel koysalarmış. Keşke kamera yani bilmediğim derken zaten Harry Potter izleyen, dinleyen, okuyan herkesin zaten bildiği hani Potterhead olan herkesin bildiği şeylerde. ya beni en çok mahveden 2-3 yer var. Birincisi Sirius'la Harry'nin Konuşamıyorum asla şu an. Çünkü gerçekten Harry Potter'da benim en sevdiğim karakter seride Sirius Black. Aynı zamanda en üzüldüğüm karakter Sirius Black. Çünkü Sirius hiç yaşayamamış bir karakter. Hiçbir anlamda. Yani dostlarını kaybetmiş, özgürlüğünü kaybetmiş, ailesi onu zaten anlamamış. Hayattaki en önceliği dostları onları da kaybetmiş ve onların ölümüyle suçlanmış. E, hapisten çıkınca yine özgürlüğü yok. Bu kadar yaşayamamış bir karakter... Sanki ruhu geri döndü de Harry'yle yaşayamadıklarını orada konuşuyorlarmış gibi hissettim. Onun dışında Rupert, <gülüyor> <gülüyor> Rupert Grint'in ee, Emma Watson'a hani görüşemesek de biz bir aileyiz dediği yer var ya ve o kadar samimi ki, kurgu olmadığı o kadar belli ki, o kadar o an akışındaydı ki. içimin yağları böyle eridi gitti, gözyaşlarımla beraber. Bir de Hagrid'in sahnesi. Çok ağladım orada. Yani 50 sene sonra ben olmayacağım ama Hagrid orada olacak dedi ya. Çünkü Hagrid'in e, seride evinde olduğu yerler hep güvenli hissettiğin zamanlar. Yasak ormana bile gidiyorsan Hagrid oradaysa güvendesin. Ay, artık bu benim için böyle evet 50 sene sonra dediğimde bir yerde cümlenin devamı oraya gidiyordur yani. Bilmiyorum duygularımı çok ifade edemiyorum. Doğru kelimeleri seçemedim. Bilmiyorum neyse evet. Sen en çok nerede etkilendin? Öyle
1: devam edelim. Çünkü belli ki ben konuşamıyorum. Ben de en çok bahsettiğin Hagrid'i canlandıran Robbie Coltrane onun konuşması bir de hani böyle sesi falan titredi o da beni çok duygulandırdı. Hagrid benim çok sevdiğim bir karakter kitapta onu okumak falan beni hep çok mutlu ediyor. Onun dışında ben gerçekten Rupert Grint'e aşık olduğum için ama şakasız bir şekilde aşık olduğum için e onu görünce benim midemde kelebekler uçuşuyor elim ayağım birbirine dolaşıyor ve onu seneler sonra tekrar Ron olarak, yani Ron olarak değil tabii, Rupert olarak gördük ama Ron hakkında konuşması, ya bilmiyorum o kadar hoşuma gitti ki onu orada görmek. Çünkü yok yani bu insanlar yok. Herhangi bir yerde ulaşabileceğimiz bir yerde değiller. Allah niye konuşamıyorum? <gülüyor> şey çok duygulandırdı. Harry'nin, yani Daniel Radcliffe'in şey, yani programın sonlarına doğru hani eğer bu film olmasaydı hayatımdaki hiçbir şey olmayacaktı diye açıklama yaparken gözlerinin dolması, ağlaması, o beni çok duygulandırdı. Ee, sonra Tom Felton'un annesini canlandıran Helena ile ilgili ya, hani konuşamayacağım demesi, onu da orada, çünkü çok yakın bir zamanda vefat etti kanserden. Orası beni çok duygulandırdı ve Sirius'la Harry'nin iksir sınıfında Alan Rickman'dan bahsetmesi. Zaten ben bütün Return to Hogwarts'ı şey diye izledim. Bu ortak da Snape'i görmek çok güzel olurdu. Ya bu ortak düşünsene yani tabii ki hani bahsettiğimiz şey çok saçma adam öldü. Ama ikisini düşünsene Snape ve Harry karakteri hakkında konuşurken görmek çok güzel olurdu. Çok kıymetli olurdu. Ee, kanka seneler önce senin
0: telefonda bir çizim vardı. Hatta bende de var o. Eğer bulursam onu ee, aha şu an burnum tıkandı <gülüyor> gözlerim dolduğu için ee, bulursam onu e, bu programı paylaştığım instagram postuna ekleyeceğim o çizimi ama vardır yani benim arşivimin derinlerinde inşallah ee, Snape'in Harry'nin başını okşadığı bir kara kalem çizimi vardı bunun mesela kitapta mümkün olmayacağını biliyorduk çünkü Snape zaten Harry'i sevmiyor yani sevmiyor, sevmiyor sevmese de gerek yok zaten mesela Snape sevmiyor olabilir Bellatrix de sevmiyor ama Helena seviyor. O çizimin o gerçeğini görebilirdik eğer Elan Rickman hayatta olsaydı o çizimi gerçek hayatta görebilirdik. Ya ben Snape ile Harry'nin
1: sarıldığı bir sahneyi görmeyi çok isterdim. Bir de şey olarak benim çok hoşuma gitti. Neden bu kadar etkilendim? Neden bu kadar duygulandım? Herkes Harry Potter ile olan ilgisi, herkes Harry Potter ile ilgili anılarını anlatıyor. Ya bir de şu an bence bizim ikimizin konuşamama sebebi de ya Harry Potter benim hayatımda o kadar çok şey ifade ediyor ki çok fazla şey ifade ediyor. Çok fazla zaman, çok fazla anı e, ve belli bir süre içinde tutmamız gerekiyor bunu. Bence o yüzden şu an zorlandık. Ee, Bunun çözümünü bulabiliriz. <gülüyor> evet, Harry Potter bölümleri.
0: Yani Harry Potter ve Kutlar Vadisi için ayrı ayrı normal yayın akışının dışında e, bölümler yapmaya karar verdik. Hatta bu akşam karar verdik aslında podcast'i kaydetmeden önce. Çünkü konuşamıyoruz. Gerçekten. Konuşamıyoruz. Yani konuşamıyoruz derken hani süre kısıtlı olduğu için konuşamıyoruz. Çünkü Harry Potter serisinde Return to Hogwarts'la ilgili konuşmaya geçtim. Şeyle ilgili konuşmaya dönüyor
1: iş. Karakterlerle ilgili. Heh, seriyle, karakterlerle. Bunun yeri burası değil sanırım. Ya Return to Hogwarts'ın bende uyandırdığı duygu zaten kurguyu yapan kişi o kadar güzel yapmış ki açılış cümlesi o büyük Harry'i, Daniel demeyeceğim, büyük Harry'i Diagon yolunda yürürken görmek ve arkadan benim seriye başlarken en sevdiğim cümle olan o anda bilmiyordu. Bütün ülkede insanlar fısıldayarak Harry Potter'a diye kadeh kaldırıyorlardı. Harry Potter'a sağ kalan çocuğa. Bu girişle başlayıp Alan Dickman'ın bu kadar zaman sonra hala mı her zaman cümlesiyle bitirmeleri ki bizim gibi hala 30 yaşına gelip Harry Potter'dan bahseden insanların çok sık duyduğu bir cümleyle bitirmeleri bence esas bizi bu kadar duygulandırdı ve mutlu etti. Ya başlangıcı bitişi çok güzel kurgulanmıştı. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, yine bizim bu Return to Hogwarts'ı sevme sebeplerimizden birisi. Benim için ne ifade ediyorsa yani ben hayatımı nasıl sınıflandırmışsam onlar da o şekilde sınıflandırmışlar. Rupert'ın şey diyor. Ehliyetimi aldığım sene demiyorum. Ya daha doğrusu hani şu sene demiyorum. Ehliyetimi Ümrüdan Kaya yoldaştın çekerken aldım diyorum. O kadar hayatımın içinde. Ben de ya ben de hep öyle diyorum. İşte şu film çıktığında, şu kitabı okuduğum zaman, Harry Potter'ın şöyle etiketleri vardı onu aldığım zaman bu aynı şeyleri yaşadığımızı bilmek ve daha doğrusu milyonlarca insanın Aynı şeyi yaşayıp hissettiğini bilmek bence insanlara kendini mutlu hissettirdi ama dediğin gibi hem bir arada görmek hem de hayatta olup da gelmeyen oyuncular vardı. Niye gelmediklerini bilmiyorum. Gözüm mesela Dumbledore, McGonagall'ı, Lupin'i, Molly'i aradı. Artık toparlayalım çünkü bunun. (gülüyor) Kanka yalnız biz bunu nasıl bitireceğiz? Laf laf açıyor. Konu Harry Potter... Sanırım
0: bitirmeyeceğiz. İşte böyle bitireceğiz. Ee, direkt böyle keseceğiz. Yoksa bu konu gerçekten sabaha kadar konuşsak konuşuruz. Sonra hiçbirini yayınlayamayız. Ama bunu gerçekten bir seri haline getirmeye, yani seri derken hani Harry Potter'la alakalı uzun uzun uzun uzun konuşma niyetimiz var. Ee, tabii normal yayın akışını aksatmayacak şekilde. Hani bu kimi ilgilendiriyor? Sadece bizi. Yani mesele bu aslında. Normalde 2022 itibariyle bölümleri çarşamba günü yayınlamaya başladık. ...bir aksilik olmazsa... ...bu seri olan bölümler... ...haftanın başka bir gününde yayınlanacak. Yani normal yayın akışı devam edecek ama işte Harry Potter'dur... ...Kurtlar Vadisi'dir. Bir gün inşallah sayı artar... ...hani arkadaşlarımızdan çok daha öteye geçer... ...bu mevzu. Yani kendisine hitap etmeyen... ...kişileri de hani... ...al illa dinle diye taciz etmenin bir esprisi... ...yok. İlgi alanına gelen o seriyi dinlesin... ...isterim. Aslında kimseden... ziyade yani birine özel yapılan şeyler... ...değil bunlar... ...bu podcast hesabının yola çıkma şekli gibi... Kendimiz için. Kendimiz için. Ha bir de bunu söylemişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz düzenli bölüm yüklemeye başladıkça ister istemez yakın çevremizin dışında insanlar da dinlemeye başlıyor. Yakın zaman itibariyle son bir iki haftadır bu durum şeye dönmeye başladı. Realde tanımadığımız ikimizin de arkadaşı olmayan insanların dinlemeye, bize yorum yazmasına, mesaj atmasına dönmeye başladı. Ve bu o kadar değerli hissettiriyor ki gelen mesajlar... Çok güzel bu anlamda. Sayıları çok değil ama içerikleri çok güzel. Ee, sanki arkadaşlarıyla oturup sohbet ediyormuş gibi hissedenler var. Ve genel olarak aldığımız yorumun bu olması çok hoşumuza gidiyor. Bu yüzden çok teşekkür ederiz. Çünkü biz bunu kaydederken zaten bu olsun istemiştik. Amacımız öyle çok büyük şeyler değildi. Bir dost meclisi kurmaktı esasında. Farklı düşünsek de aynı düşünsek de fark etmez. Oturup sohbet edebilelim. Ya da bizim sohbetlerimiz kalıcı olsun bir yerlerde. Çünkü biz kendimizle ilgili konuşurken, aslında kendimizi tanımaya çalışırken... ...bizle benzer şeyleri yaşayan onlarca insan var. Tarihte tek değiliz yani. Öyle. O yüzden muhatabını buluyor olması da çok değerli. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bunu mesajla ifade etmiştik. Ama bir de buradan söylemek istedim.
1: Sen ne eklemek istersin Zehra? Vallahi Elif çok güzel açıkladın. Ekstra ekleyecek bir şeyim yok. Dinleyen, paylaşan, yorumlarını bize ulaştıran herkese çok ama çok teşekkür ederiz. İnşallah sayımız daha da artmaya devam eder. Evet. Sen kapat o zaman. Ben bugün çok konuştum. <gülüyor> ee, Harry Potter'dan çok bahsettik. Ee, normalde biz e, Hacı Zübeyir Amca'nın unutulmaz repliğiyle kapatıyoruz programımızı ama bu sefer çapulcuların unutulmaz sözüyle kapatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki görüşmemize kadar müziklik tamamlandı.
0: <gülüyor> Sen beni ağlatmaya çalışıyorsun değil mi bugün? <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın.